0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania 25. odcinka naszego podcastu. Dzisiaj rozmowa wokół książki Pracownia Literacka profesora Andrzeja Zawady. Autor przez blisko 50 lat opowiadał o literaturze studentom, robiąc to w sposób przystępny, ale także daleki od skrótowości czy spłycania zagadnień. Potrafił rozbudzić w kolejnych pokoleniach ciekawość książek, nie odstręczając mniej w tajemniczych taniu efekciarstwem czy przedkładaniem aparatury literaturoznawczej nad sam przekaz. I właśnie w taki sposób skonstruowana jest pracownia literacka. Spotkamy się w niej z twórczością Olgi Tokarczuk, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Jarosława Iwaszkiewicza czy Julii Hartwig, A każde z tych spotkań to osobna, okraszona anegdotami próba wielokrotnie nowego odczytania ich dzieł profesorem Zawadą rozmawiał inny znakomity historyk literatury, profesor Stanisław Bereś. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Andrzeju. Nie będę udawał, że się nie znamy, bo znamy się od bardzo wielu lat. We Francji to mówią w następujący sposób. Nie do widzów, ale do gościa. Mówią w ten sposób. Andrzeju, urodziłeś się w Wieluniu, do Wrocławia, to był koniec lat 40., nie będę dokładnie liczył. W połowie lat 60. przyjechałeś do Wrocławia, gdzie podjąłeś studia polonistyczne, które skończyłeś w początku lat 70., i zostałeś asystentem w Instytucie Filologii Polskiej, gdzie pracowałeś przez całe swoje pracowite, zawodowe życie, i aktualnie. Jesteś profesor emerytus i zarządzasz dużym gospodarstwem, nie powiem rolnym, bo ono jest chyba gospodarstwem ogrodniczym, a może leśnym. No jednocześnie piszesz książki, tak jak robiłeś to przez całe życie. Twój dorobek twórczy jest rzeczywiście imponujący, bo on obejmuje i krytykę literacką, i prace monograficzne, i edytorskie prace, i tłumaczenia, przekłady z języka fińskiego, szwedzkiego, angielskiego. Jest tego naprawdę dużo. Tylko najważniejsze informacje chciałem podać i nie będę Ciebie dręczył, bo tu to wszystko wiesz, ale na przykład istotne jest, że wykładałeś na uniwersytetach północnych ciekawe, bo drogi zwykle są inne. Ty akurat trafiłeś do Finlandii gościnnej, gdzie byłeś w końcu lat 70. wykładałeś tam dwa lata. Wykładałeś w Holandii, także w Szwecji, w Upsali, w Czechach, w Bułgarii, w Niemczech. Te ostatnie to były pewnie takie krótsze. Natomiast te dwa pierwsze to były dłuższe pobyty dwuletnie, roczne i tak dalej. Prowadziłeś przez 10 lat prestiżową serię Biblioteki Narodowej, którą przejąłem po jakimś, czasie po, po jakimś czasie po Tobie, więc można powiedzieć, że idę trochę Twoimi śladami. Początki zresztą też takie były, kiedy zacząłeś publikować Ty bardzo wcześnie, bo już w latach 60. jak studiowałeś. To był druk w Agorze, jak pamiętam. E, tam jeszcze wiersze różne twoje można było znaleźć. E, kiedyś ja ci je wyciągnę, e, bo one są ja zabawne. Ja
2: staram A, się je bardzo głęboko schować.
1: Ale ja zachowałem niektóre numery. i w razie czego jestem w stanie to wydrzeć. E, Byłeś członkiem bardzo prestiżowych jury, jesteś właściwie dalej, bo najpierw byłeś w Angelusie, razem ze mną zresztą, miałem zaszczyt z tobą pracować i później w Silesiusie, gdzie udzielasz się do dzisiejszego dnia. Więc można powiedzieć, że całe twoje życie zawodowe od momentu kiedy napisałeś pierwszą recenzję, to jest życie bardzo aktywnego krytyka literackiego. Nie będę wymieniał pism, w których drukowałeś, bo ich było bardzo dużo, ale zawsze były to najważniejsze pisma mainstreamowe, można tak dzisiejszym językiem powiedzieć. Ale książki wymienię, bo tych książek jest dużo. Gdyby liczyć, jaka jest twoja płodność pisarska, to ona tak wychodzi, że co dwa lata jedna książka, licząc od momentu, kiedy zacząłeś publikować książki. Nie musisz kiwać głową, bo ja to policzyłem, więc przypomnę twoje księgi. Rozpoczęło to wszystko gra ludowe w w połowie lat 80. Wszystko pokruszone. Potem było dwudziestolecie literackie, wydane w znakomitej serii wydawnictwa Dolnośląskiego. To były piękne książki kolorowe. Seria to Polska właśnie i drugą książką tego typu było, był Miłosz, o którą trwały wówczas ostre dyskusje. Czy można laureata potraktować taką popularną książeczką. Później był Bresław, Dziecie nomadów wiersze i uwagi, literatura XX wieku, to książka podręcznikowo-słownikowa, potem Mit czy świadectwo, to były szkice literackie. Później była literatura półwiecza, 39-89, czyli kolejne cegła dydaktyczna, można powiedzieć, ale też do czytania się nadające. Potem był Murzynek, potem księga zbiorowa, w której próbowałeś wytłumaczyć narodowi polskiemu, co zresztą robisz i w tej książce, jak zostać pisarzem. Będę musiał Ci zadać to pytanie na pewno, jak dojedziemy do tego miejsca. W końcu jest to pierwszy polski podręcznik dla przyszłych autorów. Potem przyszedł Dolny Śląsk, czyli ziemia spotkania, pochwała prowincji, oset pokrzywa, to były szkice literackie, drugi Bresław i leżąca przed nami pracownia literacka. No i chyba zacząć trzeba od samego początku, bo jak zajrzałem do tej książki, kiedy miałem ją a
2: pozwolisz mi sprostować troszeczkę tę biografię.
1: A chcesz powiedzieć, że ją skrzywiłem?
2: E, ja myślę, że ją nadmiernie dowartościowałeś. Mówiąc, że mam gospodarstwo ogródnicze na przykład. Dla mnie to jest, to jest albo, cały folwark. Albo, nic z tych rzeczy. To jest po prostu.
1: Ogród. Przepraszam, stodoła, tam stodoła stoi? No no stoi. Ziemi jest od horyzont po horyzont? (śmiech) Nie, nie. nie. I kamieniem dorzucisz do końca ogrodu? No już nie, nie już nie nie dorzucisz, widzisz. No to jest krzmat ziemi jednak, no i ty tam zarządzasz.
2: Ja tam pracuję przede wszystkim i zarządzam sobą, jako pracownikiem.
1: To, To tyle. Aha, to to jest to uzupełnienie? No siedzisz tam jak ksiądz Chmielowski, tylko piszesz trochę inne książki. Do tego zresztą dojdziemy również, bo to jak się obracasz wśród ludu miejscowego mnie zaciekawia, bo i w tej książce, która w ogóle nie jest o tym, ze dwa razy przynajmniej ci się, a może od razu o tym powiedzmy, ze dwa razy ci się wyrwało, że Właściwie pisarze nie znają tego świata, jaki ich otacza na wsi poza wielkimi miastami, a to jest świat szalenie intrygujący i należałoby go rozumieć, nikt go nie rozumie. Więc ja rozumiem, że ty go rozumiesz i może w takim razie od tego zaczniemy. Co to takiego powinniśmy zrozumieć z ludu polskiego?
2: Nie, no nie powiem, że że zrozumiałem, natomiast istotnie lubię się przyglądać rzeczywistości poza własnym środowiskiem czy poza, poza dużym miastem. I to od samego początku, bo pierwszą książkę wydałem zatytułowaną Gra w ludowe. Mam ludowe ciągoty. Trochę takie jak u Wyspiańskiego, że fascynuję się ludem bajecznie kolorowym, a pod spód za się nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewam, coś takiego. Natomiast istotnie, ponieważ w dużym stopniu mieszkam na wsi Dolnośląskiej od 20 lat, to siłą rzeczy rozpoznaje to, to środowisko społeczne i kulturowe. Mam tam naturalne kontakty. Mieszkam wśród tych ludzi, rozmawiam z nimi. Komunikuję się w sposób taki bezpośredni i naturalny. Natomiast to, co mnie ciekawi i co usiłuje przez cały czas zrozumieć, to jest Ich spojrzenie na świat, no najkrócej mówiąc, a w świadomości ludzi, kiedyś byśmy o nich powiedzieli niewykształconych, ale młode pokolenie ma już wyższe wykształcenie i często po studiach wraca tam na wieś i pracuje w mieście, mieszka na wsi, jest tak trochę w rozkroku, bardzo silnie działają kulturowe stereotypy. One są silniejsze od rzeczywistości. To znaczy pewne kalki poznawcze, które wytworzyły
1: się w poprzednich stuleciach, one nadal działają. Ale ja chciałem zauważyć po lekturze tej książki, że również działają stereotypy po drugiej stronie. To znaczy, wyobrażenie ludu, w twojej książce wynika, że jednak lud jest niebezpieczny, groźny, nieobliczalny, a przede wszystkim strasznie niemądry, używam eufemizmu. Zresztą mogę zacytować, bo akurat sobie wróciłem na właściwą stronę. I na przykład tutaj mamy: Wielki tłum ma duszę niewolnika i postępuje jak bydło. Dwa i pół tysiąca lat mija, jak padło to stwierdzenie, nigdy nie było tak aktualne, jak tutaj. to jest dzisiaj. cytat. Tutaj oczywiście jest więcej takich cytatów, akurat ten mi się odsłonił sam. Czyli jak mówisz, że nie rozumiemy wsi, nie rozumiemy prostego człowieka, to ja rozumiem, że ty go rozumiesz. Prawda, czyli co myśmy powinni pojąć jako inteligenci siedzący w książkach, to na pewno jesteś tam dziwakiem w tej wsi, tak, to jest taki od książek. Ja to nawet po sobie wiem, bo czasem przychodzi mój sąsiad i i, i, jak moja córka otwiera drzwi, on mówi, że on chciał pożyczyć książkę jakąś od Pana literata, a moja córka mówi, ale Panie Józefie, Pan nie czyta takich książek, jak tata tutaj ma. I on jest wtedy dotknięty, a córka mówi, ja naprawdę, panu prawdę mówię. No więc ty pewnie też jesteś dziwolą, no, też pan literat yy, na wsi. No, no więc przeniknąłeś tę duszę, której jednocześnie się, przypuszczam, trochę boisz, bo nie wracałoby tyle razy w tej książce obawa przed tłumem, przed niewykształconym człowiekiem. To nie jest obawa
2: przed przed tymi ludźmi, tylko to jest obawa przed siłą sprawczą, wpływem tej, tej części społeczeństwa na decyzje i wybory polityczne, ponieważ Siła tych stereotypów, nawyków i przyzwyczajeń sprowadza się najczęściej do tego, że się ufa jednemu źródłu przekazu i jest się przywiązanym do obrazu rzeczywistości utrwalonego, ułatwionego, stereotypowego i problem polega na tym, że nie podchodzi się krytycznie do informacji, tylko podchodzi się bezkrytycznie. To ja
1: może streszczę w takim razie twoją myśl, którą jeszcze nie wypowiedziałeś. Czyli naród polski, ten na prowincji, patrzy w telewizory i wierzy w to, co tam mówią, podczas kiedy tam mówią niekoniecznie prawdę. Naród nie podchodzi do tego krytycznie, a zatem żyje ogłupiony propagandą. Czyli to jest twoje rozpoznanie. Nie aż tak prosto,
2: ale podam Ci taki przykład właśnie z moich doświadczeń ogrodniczych. A on on pokazuje właśnie postawę poznawczą. Ja nie mówię, że ona dotyczy wszystkich, ale jest dominująca, a w każdym razie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mam ogród, którego część jest nieogrodzona ponieważ w pobliżu jest las, przychodzą tam sarny i i te sarny mieszkają w tym ogrodzie, nawet się rodzą w, w tym ogrodzie i one się żywią też krzewami na przykład, które sadzimy w tym ogrodzie, czyli nieustannie te krzewy są ogryzione, okorowane, i przychodzi do mnie rolnik, ja z nim rozmawiam, mówię, że sarny znowu zjadły mi krzaki, a on mówi, nie, panie, one co so tutaj ocierają różki. A
1: on, ci miejscowi tak do Ciebie mówią, panie? Tak. O, panie, tak? No, no nie, pan, panie, no ja, ja dobrze no. podejrzewałem, panie. że Ty jesteś tam jako taki rodzaj feuda. Ale nie
2: w panie w sensie dziedzicu, tylko... Panie, no, no dokładnie tak podejrzewam, że Panie to... Zawada, pa, panie Kowalski i tak dalej. One tu sobie ocierają różki, ale ja mówię, no dobra, ale te, te najmłodsze pędy gałązki są po prostu uszczyknięte. Nie, one tego nie jedzą, one sobie ocierają różki. Potem przychodzi syn tego starego gospodarza, za jakiś czas z nim rozmawia, mówi, a tak, sarny tu przychodzą, ocierają różki. I jego wnuczek, który chodzi do szkoły, mówi, a bo, bo, proszę Pana, one tu ocierają różki. A
1: one co tak naprawdę tam robią, rozmnażają się?
2: No one jedzą po prostu ogryzają
1: Zjedzają twoje drzewa i oni się tłumaczą że on, oni się wcale nie zjadają i należy im na to pozwolić
2: Nie to ja im, ale ja jak po drzewo
1: zjadły to by go zabił zwierzaka Nie no już nie to już to już tak, tak
2: nie jest to już tak nie jest. W każdym razie w nie przepu- w ka- napisałem u progu swojej działalności krytyczno-literackiej i naukowej książkę Gra ludowe, zainteresowany polską literaturą na temat wsi. Wtedy ta literatura była wysoko ceniona oficjalnie i dałem tej książce tytuł Gra ludowe że my tu w coś gramy, gramy. Bo się
1: naczytałeś Redlińskiego za dużo.
2: E, tak, oczywiście, że czytałem Redlińskiego i bardzo lubiłem. E, w, tak czy owak, e, żeby e, no, nie rozbudowywać tego wątku, który nie jest jednak no, dominujący w mojej twórczości, e, nasze podejście, inteligenckie do wsi i inteligenckie, w uproszczeniu mówiąc wsi, i i wiejskie do inteligentów, to są zderzające się nieustannie stereotypy. Natomiast proces jakiś następuje i różnica pomiędzy wsią sprzed 20 lat, do której przyjechałem, a wsią dzisiejszą jest po prostu ogromna. Skok cywilizacyjny jest nieprawdopodobny. Natomiast jakby przełożenie tego awansu materialnego na, na świadomość jest opóźnione oczywiście, ale to jest, to jest normalne. To dotyczy na Nie, na, chciałeś, na, powiedzieć, nas nie chciałeś powiedzieć awans
1: intelektualny, bo to ci nie przeszło przez... Eee, a Świadomościowy was... to nazwałeś, a chodzi o intelektualny. Świadomościowy bardziej, nie chodzi mi o, o
2: właśnie wykształcenie, bo wykształcenie ma y, malejący
1: wpływ na, na te przekształcenia świadomości. Okej, okay, to jeżeli to jest tak ciekawy świat i Cię intryguje od samego początku, chociaż na początku to wyraźnie przez literaturę, ty bardziej ten świat opisywałeś poprzez Kawalca, poprzez Nowaka, przez wspomnianego Redlińskiego, tak? Natomiast teraz już dotknąłeś ziemi naprawdę i mieszkać wśród tych ludzi. Jeżeli tak wyraźnie mówisz w swojej książce, która jest w ogóle czym innym, że to jest taki intrygujący, konieczny do zrozumienia świat, to dlaczego ty o tym nie napisałeś książki?
2: Bo to jest bardzo trudne. Bo do tego trzeba jeszcze narzędzi socjologicznych, a nie tylko intuicji. Do tego potrzeba psychologii społecznej, a nie tylko intuicji. Natomiast ja myślę, że procesy polityczne, które są konsekwencją takich właśnie przemian świadomościowych, wynikają również z tego, że... My, jako zawodowi inteligenci, zawodowi inteligenci wykonujący takie profesje nie przełamaliśmy własnych poznawczych stereotypów i nie spróbowaliśmy rozpoznać dobrze społeczeństwa w jego podstawowej masie po prostu. I w
1: jaki sposób my za to zapłacimy? już płacimy. Tak. W jaki sposób płacimy? No płacimy pewną. Że oni za nas wybierają, to masz na myśli? Yy, nie
2: no, formatem kulturowym, który, yy, który ja bym powiedział, że w Polsce trochę się plebejzuje jednak nie to nie tylko popkultura, kultura, ale, ale i też yy, nie najlepszym słowem. Konstatacja Takie jest taka, że inteligencja
1: nie zeszła pomie... nie weszła w lud. I mamy, co mamy. A siedzę przed przed autorem, który miał na to 50 lat i mógł wejść. A mu mówi, że tego się nie dało zrobić, bo trzeba mieć badania socjologiczne i Bóg wie jeszcze co.
2: To są moje spostrzeżenia jednostkowe, czyli subiektywne. A trzeba byłoby to zamienić na, na obserwacje no, Szerszą, a poza tym nie tylko naukową, ale to jest też pole
1: dla, dla polityki. No, ale pisarze zawsze utrudniają, inteligenci utrudniają. No, się, że ja nie utrudniają. sądzę, żeby na przykład autor książki o Jakubie Szeli odbywał poważne studia socjologiczne. Napisał z wyobraźni, z serca, z myśli, z, z elementarnej znajomości wsi. No. Ta wieś koło ciebie chodzi, to może byś wreszcie napisał jako znany przedstawiciel nurtu wiejskiego. Pomyślę, dziękuję za inspirację. Zostawiamy wieś, bierzemy się teraz za inteligencję, która się boi tamtego świata. Przede wszystkim, co mnie uderzyło, od razu w modcie, czytam tak. Każdy dzisiaj czuje, że literatura współczesna to nie jest to. To jest miłość. Druga cytat, jedyną sensowną rzeczą jest zwrócić się ku poprzednim pokoleniem również poprzez literaturę. Jest to bez wątpienia rozpoznanie niewydolności literatury polskiej czy literatury współczesnej na gruncie odzwierciedlania rzeczywistości. Wystawiasz tej literaturze ocenę, no nie najlepszą, już chociażby wybierając takie motto. A no to miłość
2: wystawia też.
1: No tak, ale ty go bierzesz jako, oczywiście. jako oczywiście autora myśli przewodniej, który otwiera twoją książkę, tak, więc oczywiście. bez wątpienia podzielasz jego sąd. Trudno nie zapytać w takim razie, w takim razie, dlaczego tak jest. Dlaczego literatura według Ciebie, literatura polska, nie spełniła swojego zadania, nie jest na tym poziomie, jakiego byś oczekiwał? Ty jako naprawdę działający na rynku literackim kilkadziesięcioleci krytyk i naukowiec, humanista, jak już coś mówisz, to bez wątpienia z głęboką asercją i przekonaniem. Czyli to jest poważny osąd.
2: Jest poważny osąd i... W moich książkach z, piszę o autorach i o dziełach, które y, oceniam wysoko. Czyli y, wyjmuję, jakby z, z całego... Jesteś chytry
1: jak wąż, bo już wiesz, jakie miało być następne pytanie. Dokładnie miało być <śmiech> nie następne wie, pytanie takie. Jeżeli tak źle jest z literaturą polską, to dlaczego na ten temat, że jakaś ona zła, nie znajduje w tej książce niczego? Zepsułeś mi pułapkę, ale za kimś odpowiedz. Dobrze.
2: Nie jestem może zawodowym krytykiem literackim w tym sensie, w jakim byli krytycy przywiązani do redakcji czasopism, że recenzowali bieżącą produkcję literacką. Ja jestem czytelnikiem, który wybiera sobie książki twórczości wartościowe, moim zdaniem, i staram się je interpretować troszkę tak przybliżająco. To znaczy moje teksty są opisowe przede wszystkim. Opisuję twórczość wybraną przeze mnie tak, żeby napisać jak ja ją rozumiem. W gruncie rzeczy ja staram się opowiedzieć swoje, swoją lekturę, swój odbiór. I staram się to robić możliwie komunikatywnie, ale nie upraszczająco, ale no bo mam ten warsztat filologiczny naukowy, pewno przestrzegam zasad możliwego obiektywizmu, logiki, porządku, więc staram się opisać dzieła literackie, moim zdaniem, wartościowe, żeby kogoś może namówić na lekturę albo komuś, kto czytał czy czyta, ewentualnie zaproponować, wejść w dialog z czytelnikiem, powiedzieć, a ja czytam to tak, widzę to i to. Dlaczego w
1: dialog z czytelnikiem, a nie w dialog z autorem? Wiesz, jak uprawia się krytykę, czyli jest się krytykiem, to powinno się coś krytykować. Pamiętasz słynne zdanie Iżykowskiego: dobry krytyk czegoś takiego nie ma, to nie jest krytyk. Natomiast w tej książce mamy krytyka wyłącznie dobrotliwego gładzi po głosach, po włosach wszystkich autorów, nikogo nie zjedzie, toż to jaka krytyka to jest? Może nie jestem krytykiem.
2: Może nie jestem krytykiem literackim, tylko tak się przyjęło myśleć, że ktoś, kto pisze o literaturze w sposób nienaukowy albo niezbyt naukowy, to i i publikuje w czasopismach literackich, a nie naukowych, to jest krytyk literacki. No więc... Są to teksty wartościujące, mimo wszystko, więc w tym znaczeniu są krytyczno-literackie, ale są to teksty pisane też z myślą o zaproponowaniu czytelnikowi własnego odbioru, własnego oglądu książki, dzieła, tematu, problematyki czyli można powiedzieć i ja często tak o sobie myślę, że w istocie jestem popularyzatorem literatury. Jeżeli weźmiemy właśnie te dwie książki w seria to Polska właśnie, czyli opowieść o dwudziestoleciu międzywojennym. Trzy właściwie napisałem takie książki. Monografię Miłosza pisaną w czasie, kiedy jeszcze żadnej monografii Miłosza nie było i do tej serii przedstawiającej szeroką panoramę polskiej kultury, bo nie tylko literatury, zamówiono u mnie książkę o Miłoszu. Ja się tego podjąłem i taką książkę napisałem w gruncie rzeczy proponując wstępnie syntetyczny ogląd całej twórczości, jeszcze za życia poety, więc to była książka w gruncie rzeczy popularyzatorska. Zresztą nakłady świadczyły o tym, że to są książki jakoś tam popularne w Polsce, bo jeżeli dwudziestolecie przekroczyło 50 tysięcy, powiedzmy, a miłość się zbliżył do 20 tysięcy, no to jak na polskie
1: czytelnictwo, to już był
2: duży nakład. I... No
1: tak, ale nasi słuchacze się i widzowie domyślają tego, no bo skoro masz folwark to z, z jakichś honorariów, to się musiało sfinansować. <grym> Więc oczywiście, że z pisania, bo... Nikt Polwarki. za darmo ziemi w Polsce nie daje i to blisko Wrocławia, ale ja bym chciał wrócić. Nie nazywałbym do pół
2: hektara folwarkiem mimo wszystko.
1: Tam jeszcze te sąsiednie I ziemie też chyba do ciebie należą, ale już nie będę ci... Należą, należą Andrzej, ja jeszcze wracam do tego krytyka. Polscy Jak sięgniemy do słowników czy do encyklopedii literatury, tam będzie napisane Andrzej Zawada, krytyk literacki. ale w świetle definicji, którą ty pokazujesz, czy przedstawiłeś przed chwilą, wynika, że ty nie jesteś krytykiem, tylko ty jesteś laudatorem, bo ty piszesz o autorach, których cenisz, którzy ci się podobają i ty ich nie krytykujesz, tylko ty ich chwalisz. To znaczy, że ty piszesz laudację, a nie krytykę literacką to może ty pewnej w słownikach skorygować. Ja pierwszy, bo jestem autorem jednego z tych haseł, to po dzisiejszej rozmowie rozumiem, że mogę skorygować. Możesz
2: napisać laudator. Oczywiście będzie mi bardzo przyjemnie. Natomiast w biogramach, które gdzieś tam tu i ówdzie się pojawiają, jest napisane krytyk literacki, historyk literatury, bo jestem historykiem literatury. Z tym się akurat całkiem tak? zgadzam. E, I e, w gruncie rzeczy, jak piszę o literaturze powojennej, to też już jestem historykiem. Jak piszę o Iwaszki, pisałem o Iwaszkiewiczu, o Miłoszu, o Konwickim, oni już wszyscy nie żyją. A pisałem zresztą za ich życia, no to może jeszcze byłem wtedy krytykiem, laudatorem, a teraz jestem popularyzatorem literatury przede wszystkim. Mi naprawdę bardzo zależy na tym, żeby objaśniać literaturę. Nie, żeby pisać laudację, tylko objaśniać, jakie książki moim zdaniem, są wartościowe i dlaczego.
1: No To Bo dlaczego ja chyba takim... to
2: wyjaśniam. No to dlaczego, dlaczego to
1: Motto i ten ton. Yy, Dlatego, że literatura że to polska są... jest nie tak. Ja piszę jak o ale... wyrywkach.
2: Natomiast literatura należałoby no, w
1: mocie dać, oż jaka wspaniała jest literatura polska i parę takich zdań.
2: Na pewno nie mogę do tak uogólniać. No, Na to... pewno nie, nie mogę tak uogólniać, bo y, no to musiał, musiałbym powiedzieć rzecz nieprawdziwą. A podam Ci taki przykład. Wczoraj przyjechał kurier i przyniósł mi dwie... Ogromne paczki, każda waży około 15-20 kg. I też
1: musiał przeczytać teraz ponad tak. 100 książek. I
2: tam jest 200 kilkadziesiąt książek poetyckich opublikowanych w ubiegłym roku. I to nie są wszystkie.
1: Chcesz powiedzieć, że ty to za darmo będziesz czytał?
2: Za darmo nie, ja dostanę A, za no to, to honorarium. No to w takim razie ja ci gratuluję. E, nie spiesz się, bo zależy jak wysokie jest to honorarium.
1: I ile grafomanii jest z tym, co będziesz musiał przeczytać.
2: I właśnie chcę ci powiedzieć, że na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat nie mogę powiedzieć, że och, jak wspaniała jest poezja polska. Bo jeśli czytam 250 książek poetyckich napisanych w roku 2017, 18, 2019 i nominujemy do nagrody książek, siedem, osiem, to są te, które jury wybrało jako stosunkowo najlepsze. A ja sobie jeszcze prowadzę własny ranking. On polega na tym, że z każdej puli y, rocznej wyjmuję i wkładam do swojej biblioteki około 30 tytułów czy to są książki niezłe, albo które dają nadzieję, albo zapowiadają, że coś będzie dalej. Czyli to są książki autorów świadomych tego, co robią i wiedzą, że zajmują się literaturą i po co się zajmują i jak się to robi i mają świadomość formy i mają świadomość sensu i treści. Czyli no proporcjonalnie, to to jest 30 na 240.
1: No to to ile to jest? A to ponura, bo, bo to, to jest jakiś jest ponura, trzeba do tego dodać, że to są książki, dlatego które nie są już powiedzieć. wydrukowane. To znaczy, ktoś się przyjął do druku, ktoś je zrecenzował wewnętrznie czy zewnętrznie, a następnie opublikował jako dzieło i tak. ty otrzymujesz same dzieła.
2: Tak, ale to nawet nie wszystkie, dlatego że one przeszły przez jeszcze jedno sito, ponieważ książkę do nagrody zgłasza wydawca. I wydawca, I wydawca na wydawca, przykład wydał, wydał 10 książek poetyckich, które uznał za godne druku i że są to takie książki, które znajdą czytelnika, a do nagrody przysłał jedną czy dwie. Czyli wybrał z tamtych jeszcze najlepszą, która ma największe szanse na dobrą ocenę. Yy, i w ten sposób żyli dostaje dwieście kilkadziesiąt, a wybiera z tego kilka. A ja sobie prywatnie wybieram kilkadziesiąt takich, które są niezłe i może ci autorzy y, w przyszłości coś osiągną albo już coś za- zapowiadają, albo zapowiadają się zupełnie nieźle. No więc gdybym ja powiedział, o jak fantastyczna jest polska literatura, to już byłbym nie tylko laudatorem, ale propagandzistą,
1: czyli mówiłbym nieprawdę. Tak. No, jeśli chodzi o te wiersze, to nawet w tej stronie. Ale to
2: dotyczy prozy też, no, nie, nie miejmy złudzeń. By, byłeś w jury Nagrody Angelus, Nagrody Prozatorskiej, czytałeś książki i polskie, i z Europy Środkowej. I pamiętasz, że przez ileś tam lat, dziewięć chyba, nigdy polska książka, polska proza nie dostała głównej nagrody, prawda? Zawsze przegrywała w konkurencji. Ja byłem
1: przez sześć lat w jurynika, tośmy wyłącznie polskim dawali i... No ale tam, przepraszam,
2: ale... ale Donike nie kandydują książki, niepolskie, nie kandydują książki zagraniczne. To jest polska nagroda, więc. A
1: tak, ale ta nagroda uciera reputację takiemu poglądowi podskórnemu, że jednak literatura polska ma się dobrze. Ale literatura
2: polska ma się średnio. To znaczy, tak jak inne literatury prawdopodobnie w innych krajach. Dlatego, że jeszcze powiedzmy sobie taką rzecz, że Ja tutaj powiadam, literatura polska nie jest to, to nie jest to i i Miłosz miał na myśli coś innego, że literatura to nie jest to, co teraz ludzi obchodzi, że to nie jest to, co ludzi w szerokim zakresie interesuje, że literatura to już nie jest atrakcyjna, atrakcyjny sposób komunikacji, że literatura to też jako sztuka nie jest szczególnie atrakcyjna. No to... to o tym mówimy, o kryzysie czytelnictwa, o kryzysie, o końcu epoki Gutenberga.
1: O... Ty chyba nie pamiętasz, co sam piszesz w swojej książce, zacytuję. Mogę nie Mam pamiętać. niepokojące wrażenie, że w Polsce więcej osób pisze wiersze niż je czyta. Ale właśnie o tym mówię. To znaczy za dużo ludzi pisze wiersze. Piszą, a zatem za dużo ale nie ludzi czytają
2: poezji literatury. i dlatego piszą byle co i byle jak.
1: Nie, no, Andrzej, oni czytają to, co w konkursach się pojawia i co wygrywa jest... i oni to kopiują i uważają, że w ten sposób też wejdą do świata. Jeżeli literatury. się
2: tutaj pojawią jako publiczność, to ja chętnie z nimi porozmawiam, że nie należy czytać rówieśników, tylko i wyłącznie rówieśników, zawsze się czyta, bo pamiętasz, jakbyśmy młodym pokoleniem, to się fascynowaliśmy poezją naszych rówieśników, prawda? I jak przyszedłem do swojego przyszłego promotora i powiedziałem mu, że ja bym napisał może pracę magisterską o współczesnej poezji, to on w sposób niezwykle taki oksfordzki nawet wytłumaczył mi, że może niekoniecznie i może jednak napisze pan pracę o czymś innym. I na przykład są bardzo ciekawe obszary poezji dwudziestolecia zupełnie nietknięte, na przykład manifesty futurystów polskich. No i pojechałem do Biblioteki Jagiellońskiej, znalazłem jedyne istniejące egzemplarze manifestów futurystów polskich. Napisałem o tym pracę magisterską i byłem wdzięczny profesorowi Stanisławowi Pietraszce za to, że mi nie pozwolił napisać pracy magisterskiej o o moich rówieśnikach, bo napracowałbym się a ta praca no, byłaby naprawdę bardzo jednorazową i, i w gruncie rzeczy mało wartościową, bo nawet jeśli to były zapowiedzi poetów, którzy później y, napisali dobre książki albo świetne książki, to, to jednak same te debiutanckie zaczątki to jeszcze nie był materiał na na wynikliwą czy rzetelną pracę naukową. No więc y, właśnie o tym też w tej książce piszę, że w gruncie rzeczy y, przede wszystkim należy nauczyć się czytać. Nie w sensie znać litery i, 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 i y, doprowadzić zdanie do końca, ale Czytać się w tekst, wgłębić się, nie spieszyć, rozumieć, zawsze to tłumaczę, tłumaczyłem, bo, bo, bo właśnie już jestem emerytem i nie prowadzę zajęć, a poza tym pandemia też zrobiła swoje i nas przerzuciła na online, a ja bym wolał rozmawiać ze studentami, ale nie mówić do, do kamery. Toż zawsze tłumaczyłem, że jeśli chcemy nauczyć się pisać, do ostatniego jeszcze momentu, kiedy prowadziłem zajęcia, prowadziłem warsztaty z twórczego pisania też, tak jak i ty zresztą, to mówiłem przede wszystkim, patrzmy, jak jest zrobiony tekst odczytajmy tekst dokładnie, z namysłem i każdemu, kto mówi, ale ja współczesnej poezji nie rozumiem, zaczynam mówić, naprawdę? No proszę, przeczytajmy jeden wers, co on mówi, co on znaczy, drugi wers i się okazuje, że poezja to jest monolog całkiem komunikatywny. A jeśli nie jest komunikatywny, naprawdę niejasny, to może błąd być po stronie
1: autora, a nie czytelnika. Andrzej, ty jesteś autorem tej części książki, również trzeciej, gdzie są materiały związane z tym, jak uczyć literatury. Jesteś też współredaktorem i współautorem książki, która jest poradnikiem, jak uprawiać literaturę. Ja Ci przyznam się, że próbowałem się wczytać, czy Ty tak naprawdę jesteś rzecznikiem tego, że można się tego nauczyć, czy nie? I ja tego nie wyczytałem w tej Twojej książce. Jaka jest szczera odpowiedź? Można nauczyć kogoś pisania? Twórcze pisanie i kursy creative writing mają sens?
2: Tak uważam. Tytuł tej książki też jest w gruncie rzeczy takim komunikatem, Ta książka to są materiały z pracowni, z pracowni kogoś, kto pisze, czyli pracownia to jest miejsce pracy rzemieślnika. Tam jest miejsce, tam są narzędzia i tam się pracuje. I tam się najpierw jest uczniem, potem czeladnikiem i albo się zostanie mistrzem, albo się nie zostanie mistrzem.
1: Tak, ale pracownia to też jest biblioteka i to jest środkowa część twojej książki. Tak, nie? i to jest
2: biblioteka.
1: I siedzi tam archiwista za rękawkami i żyje... Nie, w ale tym,
2: który naprawdę pracuje w bibliotece, to jest czytelnik. On tam właśnie pracuje umysłowo, intelektualnie. Nie, bibliotek, Czyta, biblioteka, stara się biblioteka zrozumie... jak
1: czytam tę książkę, to jest miejsce, gdzie mieszka pisarz.
2: Pisarz, pisarz i, mieszka w li, swojej bibliotece rozgadza. domowej, tak. Oczywiście. On jest w swojej pracowni. Tak jak, jak ja mieszkam w swojej pracowni, gdzie mam biurko, gdzie mam fotel do czytania i do robienia notatek i ta pracownia jest duża.
1: Tak, tylko coraz mniej książek, jak wyczytałem. Tak, bo... Bo książek się pozbywasz i... Bo książek się redukują.
2: To znaczy trzymam się z zasady, jeżeli 20 lat do jakiejś książki nie zajrzałem, to to prawdopodobnie już tego nie zrobię.
1: pesymista
2: <głosy> Nie, bo są, bo są, też nowe książki, a Ale... poza tym ja czytam nie tylko polską literaturę. Literatura jest tak ogromna, że to naprawdę można
1: się załamać. Ale ja czułem, że ten wątek y, y, sprawił mi przykrość, może dlatego, że robię to samo, co ty. Ja nie jestem w stanie pozbywać się książek. To jest świat, w którym się wychowałem, w którym się niemalże urodziłem, może nie dosłownie, ale bardzo szybko w nim się znalazłem. Pierwsze moje marzenie to jak z klasą poszliśmy do starodruków na piasku, jak zobaczyłem, jaka istnieje potworna duża ilość książek. I pamiętam swoją pierwszą myśl, ja bym chciał to wszystko przeczytać. No i tak się głupi zabrałem za to, oczywiście nigdy nie przeczytałem. No myśmy w tym świecie wzrastali, o nim marzyli. No i co? I teraz nagle ty z tego świata się wyprowadzasz, myśląc głównie o swoich potomkach, którzy będą musieli to wywozić wozem. Ależ dlaczego przecież nie zamieszkać w tym świecie do końca? W każdej chwili jeszcze będziesz w stanie ruszyć ręką i sięgnąć, powąchać tę książkę, no, a ty chcesz się tego wyzbywać. Swojego wspaniałego świata, który cię uformował, yy, który ma swoją no wręcz poezję, czucia, bycia w nim.
2: Ale ja mam bibliotekę przecież. To nie jest tak, że ja nie mam biblioteki. No
1: ja ja, to, ja to, ją tylko... z tego samego ja instytutu, ja wiem s... ile
2: na korytarzu się znajduje. Popatrz na mnie.
1: Patrz, patrz.
2: Ja ją tylko strzygę. Trzeba chodzić do fryzjera. Ja się lubię strzyc krótko. I moja biblioteka też jest strzyżona krótko.
1: Jakieś rolnicze są, te barany trzeba szczyc i tak dalej.
2: No może, no, kosić trawę trzeba. W każdym razie ja selekcjonuję swoją bibliotekę, istotnie. Być może mam mam jakieś urojenie, że w ten sposób dojdę do Biblioteki Arcydzieł, ale jeszcze do tego mi daleko. Mam jeszcze dużo książek, zresztą nie jestem tak brutalny, żeby się niektórych pozbyć całkowicie, w związku z czym biblioteka jest w moim domu, część mojej dawniejszej biblioteki jest w domu córki, część jest w mieszkaniu syna, no więc to się też trochę rozparcelowało, ale istotnie y, robię miejsce też
1: na nowe książki, po prostu. A Ty, ty rozumiesz? Nie do, dokładam. Nie, bo ja nie wiem, czy ty, ty już O co mi chodzi? Ty piszesz pięknie i ze wzruszeniem o świecie bibliotek, w których ja my wychowywaliśmy się, które chłoniemy, by książki wąchamy, z nimi jesteśmy, dotykamy, prawda? Z ogromną sensualnością i wzruszeniem wręcz opisujesz ten świat. No więc jakaż to przykrość, jak parę stron dalej, albo kilkanaście, znajduje takie inkwizytorskie: wyrzucić, pozbyć się, przyszczyc ten, ten ogród, który za bardzo się rozwiósł. Albo na przykład: nasze książki dla dzieci będą kłopotliwym balastem. Ulubione przedmioty, papiery, sprzęty staną się jedną kupą śmieci. Nic nie zostało z domu moich dziadków. Rzeczy na co dzień są niezbędne i stanowiące. Część życia stają się po śmierci ich użytkowników z użytą, martwą materią. Ulatuje z nich dusza, obracają się w proch. A jeszcze wcześniej, te książki zrobiły już swoje, teraz muszą odejść. Jezus Maria, to jest jakaś ponura. Elegia na pożegnanie. Może to jest trochę prowokacja. Poza tym no to jest trochę też okrucieństwo. Przecież w tym świecie nikt Cię nie zmusza do wyrzucania książek.
2: Ale ja ich nie wyrzucam. Tak, tak. Ja, ja, je robię, roz- gro- ja je rozdaję. Book Crossing, book tak? crossing, tak? crossing tak, tak, oczywiście. Zostawiam przez Bo wiele lat... Chciałem z...
1: porównać do tego, tak jak ja miał starego psa i oddał go do przytułku. To mu będzie lepiej. To tak samo z książką.
2: Znaczy z psami robię inaczej. Właśnie mam psa z przytułku. <laughs> Ale to wcale nie oznacza, że bardziej lubię psy niż książki. Czyli książki nie mają duszy? nie można się Jak nie książę? mają? Oczywiście sk- skoro, kawałki duszy są w książkach. a ja, Murzyn zrobił swoje,
1: swoje. Murzyn może odejść, spiszesz w tej nie, książce. Książka,
2: ja, ja nie oddaję książek na makulaturę, więc y, być może te książki ktoś inny przeczyta i wychodzę z takiego założenia, że jeśli, tak jak powiedziałem, od 20 lat nie zajrzałem do jakiejś książki, już nie będę jej czytał bo jest mnóstwo nowych książek, które chcę przeczytać, albo starych książek, do których chcę wrócić, bo tak też jest, że wracam do książek wiecznych, do książek z początku XX wieku. Do... Są książki, które się czyta kilka razy i za każdy... po przerwie kilkuletniej do nich się wraca, Wyjmujesz je z półki właśnie, bo ich nie wyrzuciłeś, bo bo miałeś jakiś przebłysk świadomości, że one, one, ich się jeszcze nie powinno wyrzucać. Ja wracam do takich książek i czytam je od nowa i czytam je tak, że wydaje mi się, że ja teraz rozumiem je lepiej, inaczej, więcej i zachwycam się nimi bardziej niż poprzednio. I są takie książki. No więc na te książki też trzeba sobie zostawić miejsce i czas. I jeszcze na książki nowe, które przybywają.
1: Przecież ty masz całą stodołę, Jędrzej. Tej Ale stodoły. w stodole,
2: w stodole książki wilgotnieją, a poza tym w stodole są myszy.
1: Ty jak garaż żeś uszczelnił, to możesz... W garażu garażu trochę mam, no. Andrzeju, my się poruszamy od tyłu książki, czego słuchacze pewnie i widzowie nie wiedzą. Jedziemy od tyłu, może dlatego, że pytania sobie napisałem od przodu. I musimy dotknąć tego, co jest na początku. Ty jesteś krytykiem dwóch epok. 20 lat pisałeś w PRL-u i 30 lat w Nowej Rzeczpospolitej. Jak porównujesz te dwa okresy i te pisania? Czy krytyk jest dalej tym samym krytykiem, czy to jest co innego? Czy pisanie po zakończeniu PRL-u i uprawianiu krytyki jest czymś innym, czy masz wrażenie, że cały czas jest to samo? No bo wtedy wiemy, była cezura sztucznie organizowane życie literackie i cała masa innych podobnych procesów, czyli głęboka nieautentyczność kulturowa, a teraz 30 lat, nazwijmy, względnej autentyczności albo pełnej autentyczności. I czym jest krytyk przez te 20 i 30 lat? Jak na to spoglądasz?
2: Zasadniczej różnicy w swojej tożsamości nie widzę, dlatego że jak, Pierwszy zbiór szkiców krytycznych opublikowałem w 1985 roku i dałem mu tytuł Wszystko pokruszone, czyli Wszystko rozwalone, no. I to dałem mu taki tytuł i on się okazał niestety proroczy dla mnie samego, bo główny tekst Wszystko pokruszone, który opisywał Literaturę nowej fali i sytuację poezji yy, w Polsce na przełomie lat 70. i 80., cenzura tak zmasakrowała, że rzeczywiście z tego tekstu zostały okruchy. Ale nie pisałem ze świadomością, że muszę y, tekst autocenzurować. Tylko napisałem tekst taki, jak widziałem i jak chciałem napisać. A on został po prostu brutalnie pocięty, pokawałkowany, nie wiem, 60%, ten tekst, który jest w książce Wszystko pokruszone, to to jest może 60%. A i tak tam, jak zajrzałem do tego tekstu dwa czy trzy lata temu, to z tymi diagnozami się nadal zgadzam. Tam pisałem, jakie jest miejsce Miłosza, chociaż y, Miłosza w Polsce nie czytano. I cenzura to puściła, ale w, w Ogryskach oczywiście. Jakie jest miejsce Herberta, jakie jest miejsce Różewicza. Bardzo dużo o Nowej Fali, bo ona zaczynała i o jej programie, o tym, jak patrzyła na świat. No bo to jest mo- nasze pokolenie i właściwie oni mówili w naszym imieniu. Y, no więc od początku pisałem. Tak, jak widziałem, a po prostu cenzura wycinała, ale też może cenzura uważała, że jak to jest jakiś tekst jakiegoś młodego, nieznanego, początkującego, to nie ma się co za bardzo pastwić, trochę tam powycinamy, ale ale i tak tego nikt nie będzie czytał.
1: Jedno ponieważ ja te czasy pamiętam, ponieważ ty zacząłeś drukować w twórczości i innych pismach jakieś 2-3 lata przede mną, a później żeśmy właściwie tak w jednym numerze, ty, w drugim ja. Więc często tak o tym też rozmawialiśmy. Tak. Ja nie pamiętam, Jędruś, przez te kupę lat, żebyś mi kiedyś opowiadał, jak to strasznie cię ocenzurowali, jak to mnie skrzywdzili, a tu wybili panie, a tu. Albo ja nie, wibili, ja nie. Ja nie. Czyli, czyli ja nie pamiętam z twoich ust skarg, że oto. PRL masakruje ci pisanie. Nie miałeś poczucie, w moim przekonaniu, pewnej wolności, że dajesz radę i nikt cię nie jest w stanie scenzurować.
2: Że daję radę w tym sensie, że publikuję coś tam, czy jakby główny, główny mój pogląd jest zawarty w tekstach, a cenzura no, wycinała jakieś no, robiła to w sposób absolutnie brutalny i niedopuszczalny, że jak napisałeś Barańczak, to ci napisali autor korekty twarzy na przykład, prawda? Na na tej zasadzie, ale też, no, musiałaby w gruncie rzeczy zdejmować całe nasze teksty albo duże części, tak? Tak nie było.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że yy, powi- no, po 89 proszę. roku nie pojawił się jakiś taki y, wielki oddech, który zupełnie zmienił twoje pisanie? Czy tak się stało?
2: Yy... Przestałem pisać w latach 80. To może tak powiedzmy, że to, co pisałem... Przestałeś no,
1: pisać, piszesz cały czas.
2: Nie, 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 właśnie nie. Uważam lata 80. za stracone e, dla mnie literacko, czy krytycznie
1: literacko. Tak, bo 80. to jest stan wojenny. Tak, to no bo, bo momencie...
2: przyszedł stan wojenny, e, czasopisma zmasakrowane, właśnie cenzura do oficjalnych czasopism nie chcieliśmy pisać,
1: bo to byłaby kolaboracja. Pisać do Nowego Dziennika, do wol- dla Wolnej tak, Europy. dla Wolnej
2: czy... Europy, gdzieś tam coś do obecności, czyli, czyli poza obiegiem i poza cenzurą jednak, ale mało i sporadycznie, bo jednak życia literackiego jako takiego nie było. I z lat 80. to ja bym miał garść Tekstów takich, właśnie krytyczno-literackich, zrobiłem coś innego. Po prostu wziąłem się za pisanie książki i napisałem książkę o Iwaszkiewiczu, pierwszą monografię Iwaszkiewicza. Zresztą nie wszystkim się to podobało, bo wtedy uważano za kolaboranta perylowego, i tak dalej, i tak dalej. Ale też uważałem z drugiej strony, że jest to. Jednak bardzo wartościowa twórczość i, i ważna w polskiej literaturze, I ja po prostu przyjrzę jej się i napiszę e, habilitację, e, znaczy książkę, i potem się okazało, że ta książka może być habilitacją, czy. czy... No, więc całkiem tego czasu nie zmarnowałem, ale, ale literacko to był, to był czas zmarnowany jednak. T... Czyli potem, po 89 można było wrócić do swobodnego pisania, do takiego, jakie zaczynaliśmy w połowie lat 70. i pisaliśmy tak naprawdę kilka lat tylko, do 80 roku. To
1: ile? Cztery, pięć? Ja pytam o te dwa różne okresy, m- dlatego że w tej książce można wyczytać pewne niepokoje. Na 143 stronie czytam. Państwo znowu zapragnało być najwybitniejszym poetą polskim, piszesz, robiąc aluzję do Kornhausera. No, w tym jest obawa, że być może znów państwo zacznie administrować literaturą. I być może ona przestanie być literaturą wolną, tak? Ty uważasz, że literaturze polskiej można w ten sposób zaszkodzić, czy uważasz, że ona się w jakiś sposób wybroni, bo jak wtedy można było i dawaliśmy radę pisać, to będziemy dawali radę my, czyli w sensie wszyscy piszący. Wolności nam twórczej nie odbiorą. Nie,
2: literatura oczywiście się obroni, wolności twórczej nikt nam nie odbierze. Natomiast można manipulować obrazem literatury i dostępem do literatury. Mówię już od o, o takim, no, złym scenariuszu, że, y, że, jeśli Państwo zechce traktować literaturę jako narzędzie pedagogiki społecznej, jeżeli Państwo zechce,
1: Państwo chce, Państwo no, wyraża taką znaczy, wolę, jeżeli Państwo chce. też o tym świadczy, że tak uważasz.
2: No, to, to jeżeli, ale mówię w sensie takim teoretycznym, jeżeli jakieś Państwo, także nasze. Y, chce literaturę traktować jako narzędzie pedagogiki, na przykład manipulując spisem lektur szkolnych. Bo tam można umieścić książki, które, a a innych nie umieszczać, teksty, które będą służyły wychowaniu obywatelskiemu, patriotycznemu, światopoglądowemu i tak dalej. To w poprzednich ustrojach to robiono i w różnych krajach się to robi. To można, czyli można utrudnić literaturze swobodny dostęp do czytelnika, można próbować ukształtować na, na jedno kopyto świadomość, odbiorcy, czytelnika, czy w ogóle obywatela, bo to już jest marzenie polityków, zawsze uformować nowego człowieka, prawda? W różnych ustrojach to było. Stworzymy nowego człowieka. Ale to się nie udawało i to się nie może udać, bo ekspresja człowieka jest w sferze jego wolności. To można mu utrudnić niewątpliwie.
1: Ale, ale utrudni ci nic no to, więcej. Dzięki za pociechę. W takim razie, jeszcze o parę rzeczy chciałem zapytać, a mam tych wątków strasznie dużo. Jedno z piękniejszych zdań, jakie zacytowałeś w tej książce, to jest zdanie wypowiedziane przez Piłsudskiego nad trumną słowackiego i tobie się ono podoba, podoba i mi. Podoba mi się. Kiedy oczywiście. on mówi tak, w imieniu rządu Rzeczpospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy. Załóżmy Andrzeju, że w tej krypcie udało się przesunąć dwa sarkofagi i znalazło się jeszcze jeszcze dwa miejsca. To ja bym chciał wiedzieć, komu byś te dwa dodatkowe miejsca przeznaczył, bo więcej w krypcie się już nie zmieści królewskiej.
2: Znaczy, na no, jednego jestem pewien. Oczywiście. Nie no,
1: ja chcę, żebyś dwóch wytypował, a, a e, prowokuje mnie do tego, bo wiem, o kim napisałeś w tej książce. Nawet sobie poczyniłem pewne statystyki, o których zaraz powiem, ale chcę wiedzieć. To może z twoich statystyk. Dla kogo, dla, kogo by, dla kogo byś posunął te sarkofagi? E, to
2: może właśnie. St- z tych statystyk wynika, kto, kim staty... jest ten drugi, bo na pierwszy jest na pewno Miłosz. I ty to tak się
1: we Wrocławiu tego nie boisz powiedzieć? E... A ja się w ogóle nie boję. To zaraz się przekonamy. A drugi? No a, a drugi to, to, musiałbym się porządnie zastanowić. No to się zastanów porządnie, bo statystyka mówi, że to drugie miejsce byś zarezerwował dla Iwaszkiewicza. A statystyka mówi... No statystyka, o Iwaszkiewiczu jest 34 strony, o Różewiczu jest 24, o Kornhauserze 15, o Miłoszu 14, o 12, o Białoszewskim 5, o Hartwig 6, o Kronholdzie 6, o Lupskiej 5, o Tokarczuk 7.
2: No Tokarczuk to jest młoda, ona dopiero zaczyna. A tak,
1: to nie musi co e, zajmować. Mobla dostała
2: bardzo wcześnie, wiesz, w wieku no, dziewczęcym
1: prawie. No ale jest, jest już od nablistów, no i, no tak. ale przesuwaj w takim razie ten drugi sarkofag. Żywym możesz też go przeznaczyć. Bo on może czekać pusty.
2: Mm-hmm. No ja bym się poważnie za, za, zastanowił nad Różewiczem jednak. I zarówno. Widzę, że się zastanawiał, jak na, że we Wrocławiu rozmawiałem. Nie, nie, nie. Na przykład no, uważam, że, że wiesz, poezja Różewicza jest. To dziwnie zabrzmi, ale niedoczytana jeszcze nie, jakby niezgłębiona. A w tym roku się ukażą książki o Różewiczu i być może to zdanie już będzie nieważne, które właśnie powiedziałem. I proza Różewicza jest na pewno, moim zdaniem, nie tylko niedoczytana, ale wręcz nieznana. E, dramaty Różewicza niestety zostały zapomniane przez teatry, a to jest... Naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie. To jest teatr, który by absolutnie przemawiał do mo- właśnie młodych ludzi teraz w Polsce. Przez swój absurd, przez swój, swoje kontrasty, przez prowokacje i przez wyraz teatralny, przez wyobraźnię teatralną. No, to być może to powinien być Różewicz i nie mówię tego ze względu na, na Wrocław. Bo ja dyplomatycznie, jeśli chodzi o poruszanie się w świecie literackim, jestem bardzo kiepski.
1: No nie no, z tego, że nikomu w tej książce nie przywaliłeś zasadniczo, to należy rozumieć, że jednak jesteś dobrym dyplomatą. No, to zrób sobie listę nieobecnych, no. No ale może leniłeś się, a być może będziemy mieli jeszcze 15 innych tomów. No może, ale prawdopodobne to za bardzo nie jest. Andrzeju, a, a dlaczego w takim razie nad Różewiczem musiałeś się był zastanowić i dlaczego to drugie miejsce w tej krypcie nie było dla ciebie tak oczywiste? Albo dlaczego uważasz, że Różewicz jest niedoceniony, niedoczytany?
2: Dlatego, że Różewicz jest, to znaczy poezja Różewicza jest formalnie może się wydawać mniej mniej bogata, mniej urozmaicona, bardziej taka monochromatyczna. Natomiast... Jak się wsłuchać w wiersz Różewiczowski, to on operuje czymś innym niż wiersz Miłosza. To znaczy wiersz Miłosza operuje bogactwem form muzyki, myśli, skojarzeń. Natomiast wiersz Różewicza jest zbudowany w gruncie rzeczy na na przemilczeniach zasugerowaniu i przemilczeniu. To to są wiersze takie no pesymistyczne w istocie. Nie chcę powiedzieć, że to są jakieś lamenty, bo, bo nie są. To są Wiersz, a niedoczytane z jednego względu, żeby już tego nie rozwijać. E, to są wiersze medytacji e, wręcz metafizycznej i, i dochodzenia do wniosku, że wymiar metafizyczny e, się skończył, albo nie jest dostępny, albo coś się tutaj stało, że. E, że utraciliśmy wiesz wiarę w możliwość i, i istnienia jakiegoś uniwersum. No tyle.
1: Ale e... wiesz, że to zdanie pasuje też do Miłosza.
2: Ale Miłosz to jest Miłosz, on mówi jednego dnia wierzę, a drugiego nie wierzę, wiesz. I
1: Ale Różewicz też podobnie mówi. No są wiersze, gdzie ba- mówi i wierzy, ja że nie wierzę. No, ja wiem. No to dlatego ten drugi sarkofag może bym tam postawił jednak. To ty się orientujesz, że w ten sposób, w, tym, w tej krypcie królewskiej znajduje się czterech facetów. Nie ma w nim ani jednej kobiety. Co ty na to? E, wiesz, ja uwielbiam kobiety. Mamę dwie noblistki. Ja, ja uwielbiam. I dla nich miejsca nie znalazłeś, no więc co? A dlaczego
2: tylko jedna krypta?
1: Bo gdzieś musi być jakaś granica. Jakbym ci powiedział, że masz jeszcze 17 miejsc, to byśmy gadali przez
2: godzinę. No tak. tak. Musiałem
1: to skrócić.
2: Ja bardzo, nie tylko lubię, ale doceniam poezję Szymborskiej.
1: Bardzo. Ale ale miejsca, dla, nie, ale miejsca jest... dla niej nie widzisz.
2: Znaczy, no bo stawiasz mnie w sytuacji albo albo. I zgłoś się tam Ej, do ja... tego przeora, który rządzi tą kryptą. I Andrzej, ja ci za zadałem... On miłosza też nie ja chciał ci tam pójść. Mam pytanie,
1: nie wiem, czy zwróciłeś uwagę o pierwiastek kobiecy. Tak. I tam nie ma ani jednego faceta w tej krypcie. Znaczy, faceci twoje, są. No, Przepraszam, że są sami Aha. faceci, tak? Mhm. Z jakiegoś powodu nie ma kobiety. No bo. To w takim razie ja w literaturze może jestem
2: bo, po prostu konserwatystą strasznym, może jest, jestem męskim szowinistą. Przecież nie mogę tego wykluczyć.
1: Albo drugie, że y, kobiety są tak samo pisarzami jak mężczyźni, tak? I nie ma y, znaczenia, no, jak. Nie są stosuję płóci,
2: parytetu płci. Pu- 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 w ogóle nie nie kieruję się takim kryterium. Oczywiście słowo pisarz oznacza dla mnie postawę, profesję, powołanie. No a teraz się nie mówi Polacy o całym narodzie, tylko w telewizji, w mediach słyszę Polki i Polacy, Polki i Polacy, Polki i Polacy. No dobrze. W polityce, proszę bardzo, niech tak będzie. W mediach też, ale co my mamy mówić stale? Pisarki i pisarze, pisarki i pisarze. Może tak trzeba będzie, ja nie wiem. No, ja trzeba... myślę,
1: że są takie czasy, że nawet by... Pewnie tak, wypadało. wypadałoby. No dobrze. I
2: wiesz co, I dlatego od wielu lat, bo wspomniałeś o, o tym, że byłem na północy. Ja bardzo lubię północ, Mi tam ciągnie, ja mam jakiś gen. Prawdopodobnie gdzieś po jakimś przodku.
1: Dlaczego zamieszkasz na południe od Wrocławia?
2: Ale, bo tak, to, to jest żadne południe, wiesz, to tak jak z Radomia jest, jest bliżej do Grecji, obradu. to co mniej więcej, jest takie południe. E, nie, na północ to ja mam na myśli nie Gdańsk, tylko, tylko Skandynawię, którą uwielbiam. W każdym razie, a propos, nie, ja mówię a propos tego parytetu i kobiet. To jest fascynujące dla mnie w języku fińskim, którego trochę liznąłem. Mianowicie, tam nie ma rodzaju męskiego, żeńskiego i gramatycznie. Jest jeden zaimek, hen, hen sanopeive, on mówi dzień dobry, to, takie zdanie z pierwszej lekcji podręcznika języka fińskiego. Hen to jest on, ona i ono. I nie ma problemu parytetu płci, po prostu to jest, my jak powiemy człowiek, to te, on jest rodzaju męskiego, a hen to jest on, ona, ono w jednym. Tak bym chciał.
1: Andrzej, nie to nie było czasu było nie skończenie dużo, ja bym chciał mieć mamy. dużo. Już powinniśmy skończyć. Nie Jeszcze tak z pięć minut pozwól, że popytam. A wiesz, kogo by do tej krypty wprowadził Czesław Miłosz? Bo zapytano go kiedyś, gdyby mógł, musiał zostawić tylko jednego, jedynego pisarza polskiego, po romantykach oczywiście,
2: po romantykach.
1: po romantykach. to kogo on by zostawił? On miał kłopot z odpowiedzią na to pytanie, ale odpowiedział. I trusza? Z, z pewną zasadniczą taką siłą. No. Przekonanie. Wiesz, kto to był? Nie. Witkacy. Aha. Jako badacz dwudziestolecia nie zadbałeś o Witkacego, o Gombrowicza, e... o Szulca. No, wiesz co... Tylko pomyślałeś o pisarzach y, bliższych nam czasem.
2: Mhm, mhm. No, gdzieś tam o nich wspominałem oczywiście, ale, ale rzeczywiście się nie, nie zajmowałem. Jako historyk literatury muszę... Każdy z nas wybiera po prostu.
1: No to nie no, to okay. miałeś...
2: Jest jakieś ograniczenie, jest wybór. Dam tak. Ci kryptę. Ale, 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 jak wyszło.
1: No. Andrzeju, oj... Nie, nie upomniałeś się o tego, którego powinieneś się był upomnieć, czyli o wspomnianego tu Iwaszkiewicza. Ja na nim chciałem zamknąć rozmowę, ale ty się bardzo długo nim zajmowałeś, bo to i twoja habilitacja, i wydania jego utworów. Nawet robiłeś dla Iwaszkiewicza tomik za jego życia a on ci tę pracę zlecił, co też było pewnie jakimś symbolicznym wydarzeniem, tak, i robiłeś jego tom opowiadań dla bn i inny tom opowiadań y, poza bn y, Można powiedzieć, że bardzo dużo czasu spędziłeś nad Iwaszkiewiczem. A jednocześnie zwróciłem uwagę w tej twojej książce, y, Tam, gdzie jest na przykład mowa o jego romansie z Błeszyńskim i w ogóle o tej sferze uczuciowej, specjalnie mówię uczuciowej, a nie erotycznej, a nie mówię seksualnej. To było coś, co jednak bardzo mocno naznaczyło życie tego pisarza, a co więcej życie jego bliskich, żony, dzieci, córki, przepraszam, był to pewien problem. Nie wiem, czy ty pamiętasz, w latach 90. ja napisałem taki szkic dla kultury paryskiej o y, jakby takich wstydliwych rzeczach niedopowiedzianych w związku z Waszkiewiczem. prawda? Chodziło i o dzienniki, które wówczas były zagubione, nie wiadomo było czy nie zostały gdzieś zniszczone, schowane. Chodziło też jakby o sprawę no, tych panów, którzy przypuszczalnie część tej spuścizny sobie gdzieś schowali, trzymają, nie wiadomo co z nią zrobią. Jak tak Jak tak jest tak właśnie było. stosunek do tych panów, którzy tam byli? Błaszyński też Był autorem całej serii listów i i adresatem ogromnej ilości listów. To był bardzo ważny romans w życiu Iwaszkiewicza i bardzo niejednoznaczna sprawa. Z każdego punktu widzenia. I, I ty piszesz w tej książce, ale to jest sprawa, która mnie nie interesuje. Tym się nie należy w ogóle zajmować. To znaczy, jeżeli wtedy, kiedy ja to pisałem i zostałem strasznie zgromiony, nawet się dowiedziałem, że zostanę poszczuty psami przez panią Iwaszkiewiczową, tak? a do Muzeum Iwaszkiewiczów w ogóle, żebym się lepiej nie zbliżał, bo mnie odszczelą, prawda? Wtedy nie był to jeszcze czas, a dziś się dowiaduję, już nie jest ten czas. To kiedy był właściwie ten czas? I co z tym światem głębokich i niezwykłych i niejednoznacznych uczuć Iwaszkiewicza? Znaczy ten czas. Znaczy, ty nie chciałeś w swojej drogi przeciąć z czymś, co się nazywa uczucia.
2: Ten, ten czas pewnie jest teraz i kiedy ja pisałem, to być może było na to za wcześnie, ale to nie jest chyba całkowite wytłumaczenie. Ten czas jest teraz, ponieważ te listy do Błyszyńskiego wyszły całkiem niedawno w 2018. jeśli nie dziewiętnastym, bo wtedy... Ale wiesz, że listy
1: Błaszyńskiego do Iwaszkiewicza zniknęły. No zniknęły, tak. Chyba ty wiesz równie dobrze jak ja, co się z nimi stało.
2: Tak na na pewno, to nie wiem, co się z nimi stało. Myślisz, że się jeszcze wynurzą? Myślę, że zostały zniszczone. No pewnie zostały zniszczone, bo tak się dzieje w w rodzinach pisarzy. No, przykład z dziennikami. Waszkiewicz napisał w testamencie dzienniki moje można publikować natychmiast po mojej śmierci, a były trzymane przez 20 czy tam ileś lat. Więcej nawet chyba niż 20, może 30. Ja zresztą, ale to osobny wątek, bo tam próbowałem przekonywać, żeby je drukować wcześniej, ale byłem nieskuteczny. W każdym razie rzeczywiście mnie aż tak to nie fascynowało, żebym się
1: w to zagłębiał. Ale co cię nie fascynowało? To, co się dzieje Życie... światem uczuć człowieka. Nie ja wiedziałem. Który jest dla ciebie ważnym pisarzem? Wiesz co,
2: nie, po prostu ja, ja wiedziałem też jak wygląda odbiór. W jego rodzinie. No, nie było to jakieś dramatyczne. Znałem y, 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 pamiętniki y, żony Iwaszkiewicza, jeszcze zanim były publikowane.
1: To dlaczego chcieli mnie szczuć psami? Każdy Wiesz była taka
2: epoka, że nie chcie... być może rodzina nie chciała, żeby, żeby to nagłaśniać, to pewnie tak, z tego powodu nie zgadzała się na publikację dzienników. Natomiast y, sama rodzina, to jest, to jest osobny wątek na, 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 dłuższe, na dłuższą opowieść, ale w każdym razie sama rodzina była niezwykle tolerancyjna, dlatego oni po prostu uważali, że on tak ma i trudno. No i tak ma. Jest fajny, fajny jest, dobry jest człowiek,
1: dobry mąż, a lubi chłopaków. No. No a, lubi chłopak. Ale o tym się nie mówi, natomiast ty w tej książce się wielokrotnie podnosisz kwestię wstydliwości i braku odwagi literatury polskiej, że polscy diaryści, polscy krytycy, polscy literaturoznawcy są jacyś wstydliwi, boją się zajrzeć, tam gdzie zajrzeć należy, a są pisarze na świecie, ty ich chętnie cytujesz, którzy uważają, że można złamać tabu, ob, tabu ob, ob, obyczajowe, ale sam tego też nie chciałeś robić.
2: No, w, trudno nie będę robił czegoś wbrew mojej osobowości.
1: Znaczy ona cię więzi? Nie,
2: nie, ja ją bardzo akceptuję, po prostu lubię umiar pod każdym względem. I, 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 i co jeszcze? No, biorę pod uwagę także społeczny nie tyle odbiór, ile społeczne losy takich, y, takich, ujawniania takich wątków. Że to się staje plotką, sensacją, uproszczeniem, że y, wiesz, że y, obiektem y, hejtu jakiegoś, nienawiści, y, y, wiesz, no, jeszcze brakuje, żeby pisać, że Iwaszkiewicz to LGBT, no.
1: No, a co w tym byłoby złego? Mówię,
2: pisać s- z nienawiścią, z niechęcią, y- wiesz,
1: no, no tak, żeby tak. nie sprowadzać
2: na, na ten s- poziom. Andrzej,
1: ale skoro o tym nie będziemy mówili, no to, no to będzie ciągle właśnie ten brak odwagi, Ale teraz wreszcie
2: się to robi, ponieważ ukazują się no te dobrze, się, No dobrze, Andrzej, się robi. No nie, bo ja się Iwaszkiewiczem. Pracujesz w tej
1: twórczości całe dziesiątki Nie, ale
2: Iwaszkiewiczem się już nie zajmuję, y, ponieważ to już mnie przestało interesować.
1: Czyli przedtem było za wcześnie, a teraz jest za późno. No, czasem w życiu tak bywa. Andrzeju, bo czas nie jest nieskończony. Nie jest. Ten Iwaszkiewicz istotny, bo i w tej książce poświęciłeś mu najwięcej spośród autorów uwagi i w twojej twórczości autorskiej, krytyczno-literackiej, naukowej on też zajmuje ważne miejsce. Natomiast my ciągle dysku, dyskutujemy o tym pisarzu i człowieku jako o kimś, kto jest bardzo niejednoznaczny i nie wiadomo, czemu się ten pomnik należy. Ty mu ten pomnik wystawiasz. Wy, ja wystawiam tłumac, ten pomnik tłumacze, jego prozie, jego tłumacze.
2: prozie, po prostu a konkretnie opowiadaniom, które uważam za po prostu mistrzowskie i ten rodzaj prozy, którego w polskiej literaturze
1: jest mało. Czyli co w niej takiego, co w nich takiego jest, czego nie ma literatura polska? Znaczy
2: ma, ale mało umiejętność opowiadania o zwykłym, codziennym życiu, tak, żeby była, był tam jednak, żeby tam była głębia losu uniwersalnego. I Waszkiewiczowi się to udało. Czy rozterki religijne, czy rozterki miłosne, czy jakieś wątpliwości egzystencjalne, on umiał to opowiedzieć w sposób prosty i jednocześnie urodziwy, że ta literatura, jak przeczytasz Panny z Wilka, jak przeczytasz te, te opowiadania z lat 30 szczególnie, no to, to to jest, czy Brzezinę, to, są, no to jest literatura, która moim zdaniem, jeszcze się nie zestarzała, no chyba, że młodzi czytelnicy powiedzą inaczej. Tak może być. Literatura nie jest nieśmiertelna. Chociaż są dzieła nieśmiertelne, ale nie wiem, czy w Iwa Akurat Iwaszkiewicz.
1: No to, ponieważ mówisz, że to ma być o zwykłej, o zwykłym życiu i w tym zwykłym życiu należy znaleźć to, co uniwersalne, to ja myślę, że ty jako gospodarz, który może sobie już pozwolić na wszystko, to znajdź to uniwersalne i ze swojego folwarku wyciągnij na taką samą radość, jaką dawał nam Iwaszkiewicz. To jest moje życzenie, bo skoro już książki wyrzucasz, to zagospodaruj chociażby swoje gospodarstwo.
2: <śmiech> Dziękuję bardzo. To jest, to jest zadanie, No zobaczymy. Może się okazać ponad siły. Ja
1: Andrzej, czekam na następne książki.
2: Bardzo dziękuję.